0: Eu quero começar a nossa reflexão de hoje fazendo a você uma pergunta. Pergunta simples. O que você seria capaz de fazer por um amigo? Pensou aí? O que você seria capaz de fazer por um amigo? Muito bem. Quando eu pensei nessa pergunta eu lembrei de algo que um dia eu quase fui capaz de fazer por um amigo. Eu acho que eu só não fiz porque Deus atuou no meu coração. Eu não sei quantos irmãos sabem disso, mas eu passei grande parte da minha infância, adolescência e juventude morando em Irajá. E o lugar que eu morava em Irajá, a minha janela dava de frente para a bilheteria do Irajá Atlético Clube. Hoje você pode até pensar assim, ah mas é um clube sem muita expressão. Mas, nos anos 80, o Irajá Atlético Clube, ele recebia os artistas que hoje você considera mais famosos na música popular brasileira. Eu poderia citar vários nomes aqui. Bandas de rock, então, acho que quase todas foram tocar no Irajá Atlético Clube. Né? É... No samba, por exemplo, muitos grupos passaram por lá. Né? É... No auge do surgimento do pagode, muitos pagodeiros passaram por lá. Um pagodeiro famoso hoje, como Jorge Aragão, tocava todas as noites no Irajá Atlético Clube, fazendo uma seresta com Jorge Aragão. Roupa Nova esteve lá e muitos outros é, cantores iam ao Irajá. O Irajá passou por vários momentos. né? Momentos de investimento em música popular, momentos de investimento é, com o surgimento do funk e, e baile, funk, que na época não era tão funk assim, era charme, que depois foi mudando tudo, mas tudo isso eu via da minha janela, e ouvia de dentro do meu quarto. Eu vi é, muitos carros sendo estacionados na minha rua, e também vi muita gente, depois do pessoal ter entrado para o baile, roubando toca-fitas de todos os carros. Eu via isso da minha janela, né? Eu via muitas brigas e via também muita gente alegre saindo do baile, satisfeita, a rua lotada, aquele mundaréu de gente, eu via tudo isso. O fato é que teve um dia que eu tive uma notícia de um amigo meu de infância, que estudou comigo a vida inteira, que ele tinha brigado no baile e tinha apanhado. E eu sabia muito bem como era uma briga no baile, porque eu já tinha assistido algumas da janela. Né? Então, assim, a minha expectativa do estado dele era a pior possível. Ah, e eu lembro que, quando eu tive essa notícia, no meu coração, eu tinha decidido ir ao baile no domingo seguinte para ajustar as contas com quem tinha batido nele. E eu não era de frequentar bailes, até porque eu já frequentava a igreja, né? E também nunca fui muito fã de aglomeração, até hoje, eu não sou. Mas eu tinha decidido fazer isso, estava tudo certo. Eu passei a semana planejando em como eu iria fazer isso. Estava quase comprando o ingresso no fim de semana. E, de repente, o meu coração mudou e eu não fiz isso. Mas eu estou te contando isso para você poder perceber que eu seria capaz de fazer isso por um amigo, entende? E, com toda a minha impulsividade. É? É, eu acho até que, não só impulsividade né mas com uma certa soberba. Porque, na época, eu treinava Karatê Quatro dias na semana. Então eu achava que ia dar pé, né? Sabe como é que é? Adolescente, né? Vai dar pé. Mas eu acho que ia ser um dos momentos mais trágicos da minha vida, que graças a Deus não aconteceu. O que você seria capaz de fazer por um amigo? Vou mudar a pergunta agora. O que você seria capaz de fazer por um inimigo? o que você seria capaz de fazer por um inimigo? pastor a lei eu já ouvi alguns pastores falarem isso ao longo da minha vida para os amigos a gente dá um jeito para os inimigos a lei o rigor da lei o que você seria capaz de fazer por um inimigo? Você seria capaz de não avisar, alertar essa pessoa de algum perigo, de algum erro, só porque você não tem muita amizade com essa pessoa? É sua inimizade, é alguém que você não gosta muito, não tolera. O que você seria capaz de fazer? Nós somos seguidores de Jesus. E como tal, deveríamos fazer a mesma coisa que Ele fez. Jesus caminhou até a cruz por pessoas que sequer mereciam a sua atenção. Aliás, o apóstolo Paulo descreve isso da seguinte forma. Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores, quando nós ainda éramos inimigos dEle, Ele morreu por nós, só que em vez disso, nós polarizamos, julgamos, discriminamos, nos ressentimos, cancelamos para usar uma linguagem das redes sociais, às vezes maltratamos, ofendemos, ignoramos, Fazemos tudo exatamente ao contrário do que Jesus nos ensinou a fazer e nos chamou para ser. Ações, assim, me fez me perguntar, somos amigos ou inimigos da cruz? Amigos ou inimigos da cruz? Jesus nos chamou de amigos. Mas o fato dele se considerar nosso amigo, significa que nós nos consideramos amigos dele? Ou às vezes agimos como inimigos? Mais uma vez eu quero trazer para você filipenses, para você refletir comigo. Nós vamos ler Filipenses 3, a partir do versículo 1. Eu vou ler na nova tradução, na nova edição ao meio atualizada. O texto será projetado e você poderá acompanhar. Filipenses 3, a partir do versículo 1. Diz assim. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor... E escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim. E é segurança para vocês. Cuidado com os cães. Cuidado com os maus obreiros. Cuidado com a falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dEle, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos me tornar como Ele na sua morte para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará a vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo que, de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si... Todas as coisas. Capítulo 4, versículo 1. Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo, firmes no Senhor. Só para resgatar algumas falas nossas sobre filipenses... Paulo escreve aos filipenses para agradecer. Por quê? Porque os filipenses se tornaram grandes parceiros ministeriais do apóstolo Paulo. Isso tanto quando ele era perseguido, tanto em momentos de sofrimento, de tempestade, de aflição, de angústia, quanto em momentos de bonança. Os filipenses ofertavam para Paulo, cooperavam com o ministério dele, com as suas viagens missionárias. Então Paulo escreve aos filipenses agradecendo por tudo isso, agradecendo pelo apoio. E ele faz isso enquanto está preso. A gente não sabe exatamente onde, em que parte do império, mas mesmo no momento tão difícil, parece que os filipenses continuavam apoiando sendo fiéis ao ministério do apóstolo Paulo. Uma postura corajosa para uma cidade que era é, um tanto quanto patriótica, pensando nos romanos, uma cidade onde tinha uma colônia romana. Essas pessoas continuavam ajudando um crente, um apóstolo que estava sendo acusado é, de pregar contra o próprio império. Quem escreve a carta aos filipenses é alguém que reconhece que esteve antes numa estrada difícil. Eu disse a vocês que é a mesma estrada de Adão, e ele testemunha sobre isso no texto que nós lemos. Paulo fala que foi circuncidado quando tinha oito dias de vida, que era israelita de nascimento. Ele cita a sua tribo, o sangue que ele tem, ele fala sobre a prática do farisaísmo, fala sobre o fanatismo que ele tinha. Alguém que acreditava nos ritos, nas meras cerimônias, para poder se aproximar de Deus. E não acreditava em Cristo, até aquele momento em que ele caiu na estrada para Damasco. O grande apóstolo Paulo. Grande. Alguém que escreveu mais da metade do Novo Testamento. Alguém que algum tempo atrás, a Débora chegou para mim e falou assim, pastor, eu fui assistir aquele filme Paulo o Apóstolo e eu chorei. Como pode aquele homem passar por tudo isso? Quem nunca viu esse filme deveria ver. Paulo Apóstolo de Cristo. Apóstolo Paulo. Alguém que nós temos em grande estima e consideração. Um homem de Deus. Deus um homem inspirado por Deus. Mas alguém que também disse, quem me livrará do corpo dessa morte? O mesmo homem que disse, que jogou tudo fora como se fosse lixo, também afirmou que era um homem miserável, que vivia o drama de fazer a sua própria vontade, de seguir seu próprio caminho, em detrimento da vontade de Deus. Como qualquer um de nós. Pessoas como nós em que as alternativas se colocam diante da gente, todos os dias, dois caminhos, duas escolhas, o caminho largo, espaçoso, confortável, prazeroso, temporário, mas mortal, e um caminho difícil, apertado, instável, confrontador, penoso, mas que conduz à vida, diariamente você está diante desses dois caminhos, Jesus fez a escolha dele, Jesus escolheu o caminho difícil e apertado, mas o caminho da obediência, Ele preferiu se relacionar com o Pai, Ele adotou a submissão, o serviço, a doação, a obediência, como parte da identidade dEle. Amigo do Pai, amigo dos irmãos, amigo da cruz, e você? Qual é a sua escolha? Eu já disse a você que você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você foi criado com um propósito, que é glorificar a Deus. O apóstolo Paulo diz que foi por Ele, por meio dEle, para Ele que você foi criado. Que todas as coisas foram criadas. E a glória de Deus se manifesta através do nosso relacionamento com Ele. Se nos afastamos, a vida é uma história que tenta trazer você de volta às suas origens, de volta aos braços do Pai. O problema é que nem sempre a gente se encontra. Entra ano e sai ano. E a gente continua, às vezes, perdido. Ou então a gente constrói as nossas próprias narrativas, escreve um caminho fantasioso, busca nossos próprios interesses e também quer, ainda assim, ser considerado alguém que vive para a glória de Deus. Paulo diz que ele não quer falhar no seu dever. E o dever dele é continuar vivendo Cristo. O viver para ele é Cristo. E o que será que Cristo nos ensinou sobre a vida? O que Cristo te ensinou sobre a vida? Jesus disse aos discípulos, lá em Mateus 16, 24, se alguém quer ser meu seguidor, esqueça seus próprios interesses e seja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Versículo 25, quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira, versículo 26, o que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira, pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida, então Jesus nos deu um ensinamento sobre a vida, e a vida que Jesus nos ensinou para ser vivida, não é a vida que nós queremos, sabe por quê? porque a vida que Jesus nos ensinou, é uma vida de cruz, e quem quer uma vida de cruz? Nós, desprezamos a ideia, de que ser amigo de Deus, amigo de Jesus, significa também ser amigo da cruz, da vida de cruz, Seja franco comigo, a proposta de Satanás é muito mais atraente para nós. A proposta do diabo é muito mais agradável para nós. É muito mais razoável para nós do que a proposta de Jesus. Olha para aquele episódio da tentação de Jesus no deserto, e você vai entender o que eu estou falando, que proposta foi essa para Satanás, Jesus teve fome, e Satanás disse, transforma essa pedra em pães, você é o filho de Deus, não pode transformar essas pedras em pães, e comer e se alimentar, ou seja, Satanás está dizendo, confie em você mesmo, faça você mesmo, Sabe por quê? Porque Deus está distante de você. Agora você é apenas um ser humano. Faça você mesmo. Você é filho de Deus ou não é? Faz aí, ó. Transforma a pedra em pão. Não fique esperando o pão chegar do céu, não. Vai ficar esperando maná? Jesus não transformou as pedras em pães ele não quis fazer por ele mesmo, ele não quis confiar na sua própria força, ali no deserto, Satanás vem e diz para ele, adquira poder, fazendo uma aliança comigo, vai ser mais rápido, faz um pacto comigo, se ajoelha aqui, adquira poder, através de alianças e escusas, Jesus não se dobrou a isso, Satanás disse, pula daqui, pula daqui que os anjos vão te amparar, todo mundo vai ver os anjos te amparando, você vai ter a popularidade que você quer, se os anjos te ampararem, todo mundo vai te ouvir, seja popular, bem sucedido, sem necessariamente ter que ir à cruz, pega um atalho, vença sem sofrimento, tenha sucesso sem muito trabalho, proposta de Satanás, se você receber propostas assim, repreenda, porque isso tem mais a ver com Satanás, do que com Jesus. Isso tem mais a ver com inimigos da cruz do que com os amigos dela. E eu fico me perguntando, será que isso é diferente, essa proposta é diferente, do que muitos crentes estão vivendo hoje? Como eu gosto de repetir a reportagem de 2005, da revista Ultimato. Em julho, agosto de 2005, a Ultimato disse, transformações de ontem e hoje afetam a vida da igreja. O que está acontecendo com a igreja gloriosa? 2005, e eles trazem uma série de afirmações, o dízimo transformado em dividendos arrependimento e conversão transformados em festas, culto transformado em show, santa ceia transformada em comes e bebes, força moral transformada em força numérica, a graça transformada em libertinagem, sexualidade transformada em licenciosidade, milagres transformados em marketing, humildade transformada em estrelismo, casa de oração transformada em covil de ladrões, a tenda do encontro com Deus transformada em prostíbulo, templo transformado em para-raios, heterossexualidade transformada em homossexualidade. Isso em 2005. Hoje, eu acrescentaria mais algumas afirmações, olhando para a igreja. Eu diria, Ministério Pastoral convertido em favor político. Evangelização transformada em militância. Poder de Deus ressignificado como poder político. A Bíblia, a faca de dois gumes, transformada em arma de fogo. Santidade confundida com discriminação e preconceito. A submissão transformada em misoginia. Masculinidade transformada em machismo. Unidade confundida com igualdade. A pregação transformada em discurso político. O gosto pessoal transformado em idolatria. A diversidade convertida em intolerância. Homens comuns transformados em salvadores da pátria. Por que, que eu decidi falar sobre isso hoje? porque hoje eu posso. Eu nem sei qual é o resultado da eleição, a eleição acabou, seja o, que, o resultado que for, Deus está no controle de todas as coisas. Mas, eu preciso dizer a você, que já há um longo tempo, que nós estamos vivendo polarizações, dentro de uma igreja que deveria ter uma vida de cruz. E quando eu falo isso, eu não estou me referindo necessariamente à nossa igreja, eu estou me referindo à chamada Igreja Evangélica Brasileira. Polarizações. Olhem para mim a situação. Pastor... e professor do ensino público. Pastor e professor do ensino público. Eu vou te contar umas coisas que eu ouvi como pastor. Os pastores não prestam. Eles exploram as pessoas. Eles corrompem as pessoas. Os pastores, eles só sabem arrancar dinheiro do povo. Eles estão interessados somente em poder. Poder. Eu tenho amigos que me conhecem sabendo que eu sou pastor e ainda assim, em grupos que eu fazia parte, generalizaram essas, essas falas. E eu não podia falar absolutamente nada. Porque, em parte, eles tinham razão. Professores e companheiros de esquerda me julgando sem me conhecer, ministerialmente falando. Porque para eles, todos os pastores são de direita e são manipuladores. Não é só isso, não. Esse é o lado do pastor. Agora, vamos ao lado do professor? Crentes, mesmo sabendo que eu sou pastor, dizendo, os professores doutrinam as pessoas na escola para serem comunistas. Os professores defendem ideologia de gênero. Os professores ensinam defendendo o posicionamento político. Os professores vão entregar kit gay para o seu filho. De um lado, uma esquerda dizendo você é pastor e você não presta. Do outro lado, uma direita dizendo, você é professor, você não presta. Então, eu não devo prestar mesmo, né, gente? Então, eu devo ser o quê? Um pastor que vai para a escola entregar kit gay, que nunca existiu. Uma vez, eu cheguei para os meus alunos e falei assim, vocês já ouviram falar que vocês são doutrinados para serem comunistas? Escola pública. Os alunos falaram, sim. Falei, ok. E algum professor aqui já fez isso com vocês? Falei assim, não. Falei, ótimo. Então me digam, se vocês são, foram tão doutrinados a vida toda para serem comunistas, me respondam, o que é comunismo? O que é socialismo? É esse silêncio aí. Na sala. Ninguém vai me responder, mas vocês foram ensinados sobre isso a vida inteira na escola pública e ninguém sabe me dizer o que é. Eu estou na escola pública desde 2012. Eu já vi greves, já vi, fiz, vi duas greves, participei até de uma. Eu nunca vi um professor de escola pública entrar na sala de aula na minha escola e ficar doutrinando pessoas com ideologia A ou ideologia B. Aliás, a gente nem tem tempo para isso. Aliás, é tão difícil você conseguir a atenção dos alunos. Que, cara, se você gastar tempo com isso, é que você. Entende o que eu estou falando? Você entende que tem irmãos meus dentro da própria igreja, que eu faço parte, presbiteriana, que tinham esse olhar, só pelo fato de eu ser professor, e quem era de fora da igreja, só pelo fato de ser pastor, pastor, hoje você vai falar então sobre política, é isso que você está fazendo? Eu quero que você entenda que tudo o que fazemos tem a ver com política, tudo o que fazemos. Seria uma grande ilusão acreditar que nossas decisões pessoais, nossos discursos, nossos silêncios, não têm a ver com política. A política pode ser observada até mesmo na forma como nos sentamos à mesa em nossa casa. A política pode ser observada aqui na disposição desses bancos. Quer ver? Vou te mostrar. Os bancos estão todos virados para cá, não é isso? Repararam que eu estou acima de vocês? Eu estou acima. A disposição me coloca no lugar acima. Aliás, tem igreja que você fica mais alto ainda. O púlpito fica mais no alto ainda. Você acha mesmo que é só uma questão de visão? Para ver melhor as pessoas? Você acha que se a gente estivesse no mesmo nível, eu não veria vocês? Tudo isso tem a ver com política também. Não essa política partidária, mas política. Então perceba isso. Nós vivemos num mundo político e num mundo cheio de política. E lidar com o político, entenda, apesar disso, nunca será o nosso chamado central. Você não foi chamado para lidar com político. Nós fomos criados para a glória de Deus, chamados para anunciar essa glória através de tudo o que fizermos. Isso é central para a nossa vida. Isso é central. Quem vai ser presidente daqui ou dali, embora afete a nossa vida na polis, a palavra polis significa cidade, daí que vem política, daí que vem político, isso é totalmente periférico. Sabe por quê? Porque o nosso reino não é deste mundo. A nossa pátria é celestial. E seja qual for o sistema de governo que você esteja inserido, Deus continuará governando todas as coisas. O povo de Israel era governado por Deus, uma chamada teocracia, através dos levitas. Aí o povo se reuniu e disse, nós queremos um rei. Samuel se sentiu rejeitado. Deus disse a Samuel, Samuel, vai lá e unge o rei. E não fica com essa cara, não, porque não é você que o povo está rejeitando, o povo está rejeitando é a mim. Saúl foi ungido rei, o reinado de Saúl, foi um fiasco, mas Deus continuava governando, ele mandou ungir Davi, Davi demorou para subir ao trono, ele sobe no trono, foi um dos maiores reis da história de Israel, mas também, em alguns momentos foi um fiasco, como rei, como pai, como marido, como líder, porque o Zá morreu por causa da, de Davi que queria dar poupa, fazer poupas lá com, com o retorno da arca, mas ainda assim, o que, é que Deus estava fazendo? Governando todas as coisas. Salomão assume o poder, Deus está governando todas as coisas. Ele se perde com, na sua sabedoria, com mulheres, Deus continua governando. O reino se divide, Deus está governando. O povo é levado exilado, Deus continua governando. O povo é trazido de volta, Deus continua governando. Jesus veio ao mundo e foi crucificado. E Deus continua governando. Do que a gente tem medo, então? O que deve ser central para nós? Tem sentido falar sobre política? Claro que tem. Até mesmo Jesus confrontou a política e os políticos do tempo dele. Mas Jesus sabia que não tinha vindo ao mundo para mudar sistemas ou lutar até a morte por qualquer ideologia política. Jesus sabia que não tinha vindo ao mundo para dividir, discriminar, odiar ou afrontar a vida de Jesus era uma demonstração de amor do Pai. Lembra disso? que diz João 3,16? Porque Deus que deu Percebe? Jesus veio ao mundo para ser uma demonstração de amor do Pai. Está lá em João 3,16. E aí, a gente está muito preocupado, às vezes, em mudar sistemas, com os nossos esquemas, enquanto a proposta de Jesus é mudar o indivíduo. Jesus não manda os discípulos para Roma para falar com o Senado, para falar com César, para mudar uma série de coisas. Jesus manda os discípulos e procurar pessoas, falar com elas, mudar o indivíduo não é para mudar o bloco, é para mudar a pessoa, uma a uma, e a gente parece que se perdeu tentando mudar o bloco, isso é andar, andar na contramão do que Jesus propôs, Jesus mandou procurar pessoas, não mandou a gente fazer aliança política, seja ela com a esquerda ou com a direita, Então, dedicar mais tempo a questões políticas do que ao Evangelho, compartilhar mais informações sobre candidato A ou B nas redes sociais que propagar a palavra de Deus, passar mais tempo assistindo ou lendo notícias políticas que a palavra de Deus evidencia o quanto estamos doentes espiritualmente. Isso não é normal. talvez também signifique que estamos tentando resolver o mundo através do nosso próprio esforço, sem Deus ou qualquer submissão ao plano dEle. Enquanto, segundo Crônicas 7, diz que tudo deveria ser resolvido com arrependimento e oração. Foi isso que Deus disse. Se o povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Foi o próprio Deus que disse isso, Ele não mandou a gente fazer esquema com ninguém. Ele mandou a gente orar e se arrepender. Mas a gente gosta mais da proposta do diabo. É mais interessante parece mais razoável. E onde fica o Evangelho de Jesus? Porque o Evangelho de Jesus, ele não parece razoável. É razoável o Evangelho de Jesus? Razoável é a proposta do diabo. O Evangelho de Jesus, Jesus disse, seja pobre de espírito, chore, seja humilde, tenha fome e sede de justiça, seja misericordioso, Tenha um coração puro. Trabalhe pela paz. Fique alegre e feliz quando for caluniado e perseguido por ser meu seguidor. Seja sal da terra e luz do mundo. Não mate, nem em pensamentos. Não fique com raiva do seu irmão. Jamais chame ele de idiota. Faça as pazes com, com quem você acha que tem algo contra você e ainda ore por ele. Não adultere nem em seu coração. Cuidado com o divórcio. Não faça juramentos que a sua palavra seja sim ou não. Não se vingue. Retribua o mal com o bem. E esteja disposto a andar mais uma milha ou perder mais do que o exigido. Empreste. Ame os seus inimigos e ore por aqueles que te perseguem. Seja perfeito. Cuidado com a ortodoxia sem devoção. Não ore como hipócrita. Perdoe. Jejue sem estardalhaço não ajunte tesouros na terra, não seja escravo do dinheiro, não ande ansioso por nada nessa vida, jamais julgue os outros, entre pela porta estreita, cuidado com os falsos profetas, coloque tudo isso em prática, porque se você fizer isso, a sua vida será construída sobre a rocha, e a tempestade não poderá derrubar ela. Sabe onde está escrito tudo isso que eu falei? Resumidamente? Eu falei resumidamente, está escrito aonde? No sermão do monte. Esse é o evangelho A gente deveria fazer, cumprir, seguir tudo isso. Mas em vez de fazer isso, o que as pessoas estão fazendo hoje? Defendendo o político A ou o político B. Como se eles pudessem salvar o mundo o nosso mundo, pequeno, chamado Brasil, você pode dizer assim, pastor, eu ouvi falar sobre isso, a vida inteira, e tudo continua do mesmo jeito, eu vou reproduzir para você, as palavras de Paulo, em Filipenses 3, ele diz assim, 3,1, Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim. Posso parafrasear? Falar de novo as mesmas coisas não é um problema para mim. E é segurança para vocês, é o que ele diz para os Filipenses. Esse evangelhozinho que eu falei aqui, resumindo numa só palavra, é a vida de cruz, no evangelho, é preciso perder, para ganhar, perder para ganhar, você joga damas? quem joga damas, sabe que na maioria das vezes, você vai ter que perder, para ganhar, mas a gente não quer perder nada, Jesus veio para perder, Ele perde a vida, e recebe a eternidade, Ele se humilha, e recebe a glorificação, a exaltação, mas a gente não quer isso, a gente quer igreja com cara de leão, a gente não quer ser parecido com cordeiro, Paulo diz no versículo 7, o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, Jesus, meu Senhor, por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Paulo diz, o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte. Algumas igrejas fazem alianças políticas, pastores fazem alianças políticas, para poder melhorar a condição da igreja. O que Paulo está dizendo aqui, é que ele quer participar do sofrimento. Não é da melhoria não, é do sofrimento. E se o sofrimento é árduo, ele ensina a orar por todos aqueles que estão investidos de autoridade, para que temos uma vida paz, de paz com toda a piedade e respeito. Oração é o nosso campo de batalha. Não é o discurso político. Não é a ideologia. É a oração. Politicamente, você pode votar, seguir, acreditar, em quem você quiser. Mas se você atribui a A ou a B o status de Salvador, a idolatria entrou. Salvador, só existe um. Quem é? Jesus. E se você sabe disso, deveria falar mais dele. Do que citando nomes agora, né? Do Lula ou do Bolsonaro. Porque até mesmo Lula e Bolsonaro precisam conhecer Jesus como Salvador. O que você está disposto a perder? O quê? Porque toda a sua história é sobre ele. A narrativa da sua vida não é sobre você mais do que Jesus fez para resgatar você do pecado e da morte, isso é central a história da sua vida é sobre um Deus que se humilhou que esvaziou-se de si mesmo que suportou toda a zombaria, desconfiança, incredulidade indiferença, que amou as pessoas que não queriam retribuir esse amor o discurso de Jesus revela dor fala sobre espancamento, açoites, crucificação, mas também é uma fala de libertação, ressurreição, transformação, regeneração, poder e glorificação, é uma fala sobre uma porta estreita que conduz a um caminho difícil e apertado, mas que no final você vai encontrar a vida, é a semente que é lançada em terra e precisa morrer para renascer, Jesus nos ensinou a não buscar nossos próprios interesses, a amar o próximo como a nós mesmos e colocar Deus em primeiro lugar nas nossas intenções, a viver para Ele. A história da igreja sempre foi a história de gente crucificada com Cristo, de gente que decidiu sofrer pelo Evangelho, os vencedores na antiguidade eram aqueles que suportavam os sofrimentos. Não eram aqueles que queriam ser fortes e fazer os outros sofrer. É Cristo na vida e na morte. Amigos ou inimigos da cruz? Filipenses 4 diz que os amigos da cruz Procuram estar contentes em toda e qualquer situação. Versículo 4 de Filipenses 4 diz, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. E aí? Você vai sair daqui e vai saber os resultados da eleição. E se não for seu candidato? O que, que você pode fazer? Hein? Hã? Não arranja os dentes, não. Não arranja os dentes, não. Tem que se alegrar em quem? No Senhor. Sabe por quê? Porque você é crente. E você acredita que existe um Deus que está sustentando, governando este mundo. Ou eu estou falando bobagem? Ou você acha que depende de você? Está sentado no trono? Governando, é isso? Não revelo quem é o meu candidato, mas eu espero que eu possa me alegrar de verdade. <risos> Amigos da cruz, são aqueles que evitam excessos, versículo 5 de Filipenses 4, que a moderação de vocês, seja conhecida por todos, perto está o Senhor, os amigos da cruz, são conhecidos pela moderação, cara, para de ficar discutindo na internet, para de ficar dando resposta, para de ficar pisando nas pessoas, ofendendo, tratando todos como sendo ignorantes, a gente às vezes faz o que Jesus até disse que não é para fazer, a gente chama o irmão de idiota, Jesus disse para não fazer isso, olha, e quando eu digo ele disse para não fazer, eu estou sendo benevolente, acredite, porque o que Jesus realmente diz é, quem chama o irmão de idiota está sujeito ao inferno e ao fogo, é isso que ele diz. Olha, que tem muita gente que eu conheço que já estaria beirando ao inferno e ao fogo, né? Moderação, evitar excessos. Os amigos da cruz evitam os excessos. Sabe por quê? porque a pessoa pode até discordar de você politicamente ou em outras áreas da vida mas Jesus disse que você deveria amar os seus inimigos e orar por aqueles que os perseguem, Jesus estava na cruz dilacerado injustamente tinha gente embaixo lá, zombando dele, afrontando ele e ele com aquela dor toda, e o que foi que ele pediu ao pai? Olhou nos olhos daquela pessoa, daquelas pessoas que o insultavam e disse, pai, perdoa, a gente é incapaz de fazer isso, e ainda diz que segue Jesus, os amigos da cruz, evitam a ansiedade, oram, e agradecem. Versículo 6 do capítulo 4 diz... Não fiquem preocupados com coisa alguma. Não fiquem preocupados com o quê? Com nada, com coisa alguma. Não fiquem. Paulo está reproduzindo as palavras de quem? De Jesus. Lá no sermão do monte. Mas em tudo... Sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica, olha a diferença, nem toda oração é uma súplica, assim como nem toda oração pode ser considerada um clamor, a súplica é uma oração, o clamor é uma oração, o louvor é uma oração. A adoração é uma oração. Não há como se expressar diante de Deus a não ser através da oração, ok? Quando eu faço uma súplica, eu estou pedindo por alguma coisa. Quando eu clamo, esse meu pedido tem a ver com o grande sofrimento que eu estou atravessando. Então eu, eu grito, eu rasgo a minha vida diante de Deus. Isso é clamor. É diferente de uma mera súplica. Em vez de andar ansioso, preocupado, você deveria... Se colocar diante de Deus em oração, suplicando, mas também fazendo o quê? Agradecendo com ações de graças, diz o apóstolo Paulo. Não é só suplicar, você tem que olhar também para o que você já tem, para o que Deus já fez, e ser grato por isso. Descentralizar um pouco do seu problema, e qual é o resultado? Qual é o resultado, eu digo para você, de você estar sempre alegre, de você ser uma pessoa moderada, porque o Senhor está perto de você, de você não ficar preocupado com coisa alguma, mas orar e suplicar e ainda agradecer. Qual é o resultado de tudo isso? Alguém sabe? Sabe galeria, qual é o resultado? Esse é o resultado, né? Mas eu vou resumir esse resultado, não sei, numa só palavra. Loucura. A palavra é loucura. Aos olhos da sociedade, quem age assim está agindo como louco. Paulo diz: que uma paz que excede o entendimento, se excede o entendimento bate na porta daquilo que não é razoável bate na porta da loucura e é essa loucura segundo Deus que guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus porque a palavra da cruz, a vida de cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós que cremos é e sempre será o poder de Deus O Evangelho de Jesus pode ser loucura para os outros, que tentam fazer seus esquemas, que tentam vencer na astúcia, que tentam fazer alianças escusas, mas para nós que cremos, é o poder de Deus. Alimente-se desse poder. Qual é o caminho? Primeiro, cuide do que você pensa, cuide. Nesses quatro anos, muitas ofensas foram trocadas nas redes sociais, alguns embates até no grupo da igreja. Mas se as pessoas tivessem cuidado dos seus pensamentos, com seus pensamentos, Talvez, nada disso teria acontecido. Olha o que Paulo diz aos filipenses, versículo 8, 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Se a tua mente estivesse cheia disso daqui, você ia ter tempo para ficar brigando um de política? Fala para mim. Cuidado com seus pensamentos. Primeira coisa. Segundo, versículo 9: O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática. coloque o Evangelho em prática. Aquele Evangelho lá que eu falei, aquela vida de cruz, coloque em prática. Porque se você fizer isso, o Deus da paz estará com você. Você vai viver em paz, cara. Quem tem vida de cruz, vive em paz. Você acha mesmo que Jesus não foi pacificamente até a cruz, lembra que eu falei, faca de dois gumes, transformada em armas de fogo, Jesus foi preso, e tinha um discípulo que tinha dito para ele o seguinte, por ti darei a própria vida, todo mundo pode meter o pé, mas eu vou ficar aqui contigo, até a morte, é matar ou morrer, quando vieram prender Jesus, esse discípulo meteu a mão na peixeira, deu uma molada no, no, no chão e partiu para cima do guarda para matar. O guarda se desviou, acabou tendo a orelha cortada. O que foi que Jesus fez? Cara, larga isso. O que, que você está fazendo? Foi isso que eu te ensinei? Me dá essa peixeira aqui. Ele foi lá e curou o cara que ia prender ele. Ele e disse para o discípulo que estava querendo matar por causa dele, quem vive da espada, morre da espada, não foi isso que eu ensinei, você acha mesmo, que se Jesus estivesse aqui hoje, ele estaria fazendo sinalzinho de arma, para A ou para B? ele pegaria um pessoal que se diz de direita para poder pegar em arma, ou ele pegaria o pessoal de esquerda para poder bater, fazer quebra-quebra. Você acha que Jesus ia se juntar a esse tipo de gente? Só se fosse para transformar, não para fazer as mesmas coisas. Porque ele se juntou com gente que ninguém queria, mas essas pessoas eram modificadas. Não era Jesus que se tornava como as pessoas. Eram as pessoas que queriam ser como Jesus. E aí? As pessoas querem ser como você ou você quer ser como aquelas pessoas? Amigos ou inimigos da cruz? Você foi chamado para ser amigo de Deus. Jesus disse isso e ainda intercedeu por você para que você tivesse uma vida de proximidade e intimidade com Ele, uma vida de cruz, então negue a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e seja um seguidor de Jesus, porque o resto irmão, é periférico, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas, serão acrescentadas, creia nisso, Entende? Creia nisso. Que você saia daqui nessa noite, decidido a ter uma vida de cruz, considerando muitas coisas como perda, independentemente dos resultados dessas eleições. A gente tem que estar em paz, porque Deus está sentado no trono, governando todas as coisas. Apesar do nosso esforço para ocupar o lugar dele. Um esforço que gera injustiça, desigualdade e uma série de coisas. Mas a primeira pessoa que nós temos que falar sobre isso não é com o seu contato no WhatsApp e não é com a sua lista de amigos nas redes sociais. A primeira pessoa que você precisa falar sobre isso é com aquele que governa. É com Deus. A sua insatisfação tem que ser despejada aos pés dEle. Porque Ele é que pode dar uma solução em tudo isso. Amém? Amém. Viu? Falei sobre política e nem doeu, né? Eu acho, não sei.